0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei Kirche zu Hause. Ich hoffe, dir und euch geht es gut und ihr habt eine gute, gesegnete Woche gehabt. Ich freue mich mega, dass wir hier im CCD Gottesdienst feiern dürfen, aber auch bei dir zu Hause. Und heute geht es in der Predigtreihe Freunde Gottes weiter. Heute werden wir von Pastor Bernhard Olpen und auch von Steffi gemeinsam in einer Predigt hören, was es bedeutet, Freundschaft zu leben. Ich hoffe, du bist genauso neugierig und gespannt wie ich und ich wünsche dir jetzt eine gesegnete Zeit, wo Gott zu dir sprechen kann. Sei gesegnet. Und welche Motivation haben Sie?
1: Geld verdienen. <lacht> ich mag die Gegend hier. Ich mag behinderte Menschen sehr. Ich brauche drei Absagen. Ist fürs Arbeitsamt. Ich verstehe, Sie brauchen das Geld. Haben Sie keine anderen Ziele im Leben? Doch, doch, habe ich. Ein Ziel gucke ich gerade an und das ist sehr motivierend. <lacht> Ich bin bereit, Sie für einen
2: Monat zur Probe einzustellen. Ich wette, Sie halten keine zwei Wochen gleich. Na,
1: zufrieden, Madame?
0: Hey, Achtung! Ach, scheiße, das vergesse ich
1: dauernd. Hier.
2: Guten Appetit. Ey,
1: ey, ey! Entschuldigung. Alle machen sich Sorgen um dich. Gerade du müsstest vorsichtig sein. Die Jungs aus der Vorstadt kennen kein Mitleid. Das ist genau das, was ich will kein mitleid Das heißt, wenn sie rote Ohren haben, sind sie erregt. Und manchmal sind jetzt morgens, wenn ich aufwache, sogar ein bisschen steif. Alle ja. Beine? Das lehne ich ab. Ich lade sie doch da hinten nicht ein wie ein Gaul. Was haben wir denn hier schönes? So es mir tut, Wir müssen pragmatisch denken. Pragmatisch? Das ist
2: ja Wahnsinn. <lacht> Und noch einer. Das ist eine Geburtstagsparty.
1: Los, Leute. Oh. Wir sind auch schon aufgewacht. 100 Euro, dass ich sie abhänge. Abgemacht. Nein, nein, nicht weiter. Kümmere dich um die Ohren. Man muss total verrückt sein, um sowas zu machen. Der steht ja aber gut. 12 Stunden Kilometer, ist das das Maximum? <lacht>
2: <lacht> 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 das ist ein Baum! Ein Baum, der sieht? beste Freunde, was für ein cooler Trailer. Wenn du den Film noch nicht gesehen hast, dann rate ich dir dringend, diesen Film anzuschauen. Es ist mega cool zu sehen, wie zwei Menschen, die total unterschiedlich sind, zusammen aneinander finden und sich lieben und eine coole Freundschaft zusammen entwickeln. Und das Schöne an dieser Sache ist, es ist eine wahre Story. Es ist keine ausgedachte Story, die es wirklich war. Und wenn ihr recherchiert, diese zwei Leute sind heute immer noch befreundet. Was ich total schön finde, ist, dass Philipp sagt, Ey, es geht mir nicht darum, dass Leute mich pflegen oder ähm, mich äh, achten, sondern ich möchte jemanden haben, der mich sieht als Menschen und nicht meine Schwäche sieht. Und genauso wollen wir auch Freundschaft äh, führen. Wir wollen keine Freundschaften, wo Vorteile rausgezogen werden oder ähm, ne, anderes. Wir wollen eine Freundschaft aufbauen, die auf Wahrheit beruht, auf Vertrauen beruht. Und wenn wir uns die Bibel angucken, in Sprüche 17, 17 steht da, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Als Bruder wird er für die Not geboren. Also lass es erstmal sagen. Als ich das gelesen habe, war ich erstmal Ein Freund liebt zu jeder Zeit und ist als Bruder für die Not geboren. Man könnte quasi sagen, wenn es so konkret in der Bibel steht, dass wir alle geboren sind, um Freundschaften zu führen, um füreinander da zu sein. Und ähm, als, das in meinem, äh, als ich das gelesen habe, habe ich verstanden, dass Freundschaft eine Bestimmung ist. Das Erste, was mir im Kopf kam, war Adam und Eva. Warum hat Gott Eva in den Garten gesetzt? Nicht nur, dass sie nur Romanze haben und Butterflies haben und äh, ne, Kinder nur zeugen. Nein, Gott wollte, dass da Beziehung aufgebaut wird, dass die füreinander da sind. Und genauso will Jesus auch mit uns Freundschaft ähm, äh, führen und darum wird es heute gehen. Wenn wir lesen in Johannes 15, 13 bis 15, steht da, dass Jesus seine Jünger am Ende als Freunde bezeichnet. Nicht mehr als Azubis, als Schüler, als Knechte, sondern als Freunde. Wir lesen mal, niemand liebt mehr als einer, der, zu, äh, der sein Leben für die Freunde hingibt und ihr seid meine Freunde. Wenn ihr das tut, was ich euch aufgetragen habe, ich nenne euch nicht mehr Knecht, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von dem Vater gehört habe. Gott will dein Freund sein, er will mein Freund sein. Er will mit uns Beziehung aufbauen. Und wenn wir von Genesis bis zu Offenbarung lesen, das ist was Jesus, Gott die ganze Zeit wollte, er wollte Beziehung zu den Menschen aufbauen und die größten Männer der Bibel nannte man am Ende Freunde. Ein großes Beispiel ist Abraham. Abraham, der ähm, aus seinem alten Land herauszieht und mit einem fremden Gott, den er nicht kan kannte, den Weg geht und am Ende nennt Gott selber nicht die Bibel oder jemand hat das geschrieben, Gott selber nennt ihn mein treuer Freund, mein gerechter Freund. Ich sage euch, in meiner Familie wurde ich auch sehr streng erzogen, christlich und ähm, Bibelverse können wir in- und auswendig und alles. Aber was mich mehr angezogen hat, Jesus zu folgen, war die Freundschaft, die meine Eltern zu Gott aufgebaut haben. Es war nicht mehr etwas, was unrealistisch war oder irgendeine Geschichte, die ich in der Bibel gelesen habe. Ich habe es einfach in der Realität gesehen und diese Freundschaft wollte ich auch mit Gott führen. Und ich hoffe, dass du auch heute, falls du noch nicht mit Jesus befreundet bist, diesen Weg gehen wirst. In ähm, 1. Moses 18, 17, Gott will uns in Vertrauen ziehen. Es gibt eine schöne Geschichte da, wo Abraham, äh, wo Gott ähm, ähm, sich Gedanken macht über etwas. Er will Sodom und Gomorra zerstören. Und ähm, will seinem Freund davon erzählen. Er sagt so, wie kann ich meinem Freund Abraham das ähm, verheimlichen oder verschweigen? Und in dem Moment offenbart er Abraham, was er vorhat. Und in dem Moment sagt äh, Abraham so, ey, ich weiß, dass ich nicht in deinem Level bin. Ich weiß, dass du Gott bist. Ich bin aus ähm, Sand äh, äh, aufgebaut und werde auch wieder zurück in die Erde gehen. Aber Gott, wenn es möglich wäre und da 50 Leute sind, die gerecht sind, würdest du sie retten? Und in dem Moment diskutiert er weiterhin, bis er es runterbricht zu zehn. Und Gott hört wirklich zu und ähm, rettet diese zehn Leute. Ein Abraham, der mit Gott diskutiert. Wir dürfen mit Gott diskutieren. Gott will uns zuhören. Er will mit uns besprechen. Er will mit uns diskutieren. Aber dafür müssen wir es auch zulassen. Denn so tun das auch wahre Freunde. Wahre Freunde trauen, vertrauen sich Dinge an. Die verheimlichen nichts voneinander, die verstecken nichts voneinander. Ich kann mir vorstellen, dass du manchmal in einer Lage bist, wo du deine tiefsten Wünsche, Dinge, die du verlangst, Dinge, Dinge, die dir stören, die wie ein Bürden auf dich liegen, dass du es mit anderen teilen möchtest. Und genauso will Gott mit uns Dinge teilen und mit uns Freundschaft aufbauen. Was sind die drei wesentlichen Bestandteile von Freundschaften nach den Worten Jesus? Erstens, Freunde investieren, Freunde opfern deren Zeit füreinander. Zweitens, Freunde haben Gemeinsamkeiten, Freunde haben dieselben Ziele oder sehen das Gleiche oder haben äh, den bewegt dasselbe. Drittens, Freunde sind offen voreinander. Also Freunde vertrauen sich Dinge an. Und ich werde den ersten Teil äh, machen. Sein Leben lassen für, äh, ähm, für die Freunde. Jesus beginnt seine Rede über die Freundschaft mit einer ultimativen Aussage. Er sagt, es gibt keine größere Freundschaft als die, dass man sein Leben für die Freunde hingibt. Und das ist Next Level Freundschaft. Ich weiß nicht, ob du dich für deinen besten Freund oder deine besten Freundin äh, für eine, vor eine Knalle stellen würdest oder ob du dich aufopfern würdest, auf diese Art und Weise. Und genau das tut Jesus für uns. Er wusste, dass wir in einer Notlage sind und er hat alles stehen und liegen gelassen, um uns einfach zu retten. Freiwillig, niemand hat ihn dazu gezwungen. Out of Liebe ist er am Kreuze gestorben für uns. Und ich frage mich immer wieder, wie so ein Jesus, der heilig ist, ein Jesus, der unschuldig ist, für Menschen stirbt, stirb, die jetzt leben und weiterhin leben und, und, und noch nicht mal sich interessieren für ihn, aber alles hingibt für diese Freunde. Aber nochmal zurück zu dieser Aussage. Jesus sagt, wir sollen unser Leben hingeben. Was bedeutet das für uns? Es geht um den Wert dieser Aussage. Es muss nicht heißen, dass du direkt stirbst oder am Kreuz gehst für deinen Freund oder deine besten Freundin. Nein, Marlene Dietrich sagt, die Freunde, die man um 4 Uhr morgens anrufen kann, die zählen. Ich weiß noch, als ich, ähm, mir ging es nicht gut in einer Nacht, äh, da habe ich kein Auge zugemacht. In dem Moment rufe ich einen Kumpel von mir an und er war richtig genervt. Ich so, was willst du? hat mich erst mal fertig gemacht. Aber danach hat er sich Zeit genommen, hat mit mir darüber geredet, hat mit mir gebetet und dann haben wir aufgelegt. Ja, Solche Freunde, von denen sprechen wir hier. Leute, die sich, ähm, egal was passiert, ob du leidest, dann für dich da sind. Und falls du so einen Freund nicht hast, Ey, wen kann man 24-7 anrufen? Muss ja nicht übers Telefon sein. Du kannst übers Gebet mit Gott sprechen. Der ist 24-7 für dich da. Er schläft nicht, er schlummert nicht. Und er will auch noch dein bester Freund sein. Elisabeth Taylor sagt, wenn du in einen Skandal verwickelt bist, in dem Moment sieht man deine wahren Freunde. Ich frage dich mal, wer würde sich für dich, für dich ein, äh, einstehen? Stell dir vor, du ähm, hast Frau. Kinder, zwei, drei, deine Frau ist krank. Wer würde sich Zeit nehmen und dich unterstützen? Du musst irgendwie klarkommen. Wer wäre da für dich? Ja, oder ähm, in der Schule ne? heutzutage, man sucht sich ein Opfer aus, man wird gemobbt und alles. Wer würde dich da hinstellen und mutig sein und sagen, ey Leute, hört auf, ne? sucht euch ein anderes Opfer. Ja, meistens sind wir Mitläufer. Aber wer würde sich freiwillig dahinstellen und dich verteidigen? Es wird kritisch. Echte Freundschaft zeigt sich nicht nur, wenn du mit Leuten Bier trinken gehst oder ein Kaffeekränzchen hält und ihr isst Waffeln oder wenn ihr draußen am Park rumhängt. Das ist keine wahre Freundschaft. Es ist zwar schön, mit Leuten abzuhängen und so alles, aber wen kannst du deinen tiefsten Geheimnissen anvertrauen? Wer ist für dich da und gibt dir einen guten Rat, wenn du welchen brauchst? Es gibt sowas sehr selten. Ich sehe, da, die Welt läuft irgendwie in einer egoistischen Art und Weise. Jeder denkt an sich selbst, sucht sich die Vorteile raus. Was kriege ich aus der Freundschaft? Ich habe keine Zeit für Freundschaften. Ich muss mich, äh, Ich muss äh, auf mich selbst achten und mich selbst schützen. Manchmal bauen wir sogar Mauern auf, um keine Freundschaften zu führen. Und das ist sehr schade. Wisst ihr, trotz allem, auch wenn es solche Menschen gibt, und Leute sich nicht für uns interessieren oder Leute, keiner Interesse an einem hat. Es gibt jemanden, der eine Freundschaft mit dir haben möchte. Es gibt jemanden, der eine Beziehung mit dir aufbauen möchte. Es gibt jemanden, der mit dir weint, wenn du weinst, dass er für dich da ist. Wie am Anfang gesagt worden ist, Jesus möchte nicht, dass du ein Knecht bist oder dass du ein Schüler bist. Er wünscht sich Beziehung zu dir. Und was können wir im Umkehrschluss dazu machen? Wir müssen genauso investieren, wie Jesus für uns investiert hat. Wir müssen jetzt nicht ans Kreuz gehen oder so, aber wir können mit ihm jedes Mal kommunizieren. Wir können immer wieder mit ihm sprechen. Wie wichtig ist deine Beziehung zu Gott? Es ist zwar schön, dass du jedes Mal in die Gemeinde kommst. Es ist schön, dass du ihn dienst und alles, und alles Mögliche. Aber Gott will eine tiefere Beziehung zu dir. Er möchte genauso, wie er mit Abraham diskutiert hat, auch mit dir diskutieren. Aber manchmal sind wir genauso wie diese Friendship of Benefits, with Benefits, dass wir nur von Gott saugen wollen. Wir wollen Gott, ich will dies, ich brauche das, ich brauche dies, ich brauche das. Was für ein Freund bist du? Bist du ein Friendship of Benefit type oder bist du ein Jesus-Folger, der sagt, hey, no matter what, ich stehe zu Jesus.
1: Hey, vielen Dank Steffi für den starken Aufschlag zum Thema Freundschaft. Jesus spricht darüber, wie wir Freundschaft mit ihm leben können, aber auch untereinander. Die drei Prinzipien nochmal zusammengefasst. Erstens, Freundschaft besteht darin, dass man etwas investiert für den anderen, sich Zeit nimmt, sich das Ganze was kosten lässt. Zweitens, darüber spreche ich jetzt, Freundschaft besteht darin, dass Menschen bereit sind oder Menschen in der Lage sind, ein gemeinsames Thema zu teilen, eine gemeinsame Leidenschaft zu teilen. Und das Dritte ist, Freundschaft besteht darin, wenn wir miteinander und voreinander offen werden. Der zweite Punkt, Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn er tut, was ich euch gebiete, das klingt ziemlich streng, findest du nicht? Aber Jesus möchte hier nicht so sehr den Gehorsamsaspekt betonen. Ich bin Gott und du bist mein Jünger, also tu, was ich dir sage. Natürlich spielt das in der Beziehung zu Gott immer auch eine Rolle. Aber er spricht ja über Freundschaft und deswegen steht für ihn vielmehr der Leidenschaftsaspekt im Vordergrund. Liegt doch auch auf der Hand. Freundschaft entsteht da, wo man miteinander die gleichen Ziele verfolgt. Und Jesus möchte uns sagen, wenn ihr die Vision Gottes in eurem Herzen tragt, die auch ich in meinem Herzen trage, wenn ihr die Sendung Gottes habt, die ich hatte, dann wachsen unsere Herzen ganz nah zusammen. Dann sind wir in einer Flucht unterwegs und wir haben einen gemeinsamen Nenner, durch den wir uns näher kommen. Das ist der Punkt, den er eigentlich setzen möchte. Aristoteles hat einmal gesagt, Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. Was für ein starker Aus, äh, Ausdruck. Freundschaft, das ist eine Seele in zwei unterschiedlichen Menschen. Und ich glaube, wir haben alle die gleiche Erfahrung gemacht. Menschen, mit denen wir gemeinsame Themen haben, mit denen wir gemeinsam Werte teilen, mit denen wir gemeinsam Ziele verfolgen. Diese Menschen sind ganz oft auch unsere Freunde, weil uns da was verbindet, was uns total wichtig ist. Freundschaft bedeutet die gleichen Leidenschaften, die gleichen Ziele, die gleichen Werte miteinander zu teilen. Dann kann etwas entstehen, dann fühlen wir uns irgendwie seelenverwandt oder geistesverwandt. Das zieht uns gegenseitig an und ist ein guter Baustoff für eine echt starke Freundschaft. Für die Romantiker unter uns möchte ich es mal an dem Filmbeispiel Sense and Sensibility verdeutlichen. Auf Deutsch Sinn und Sinnlichkeit mit Hugh Grant und Kate Winslet in den Hauptrollen. Die Geschichte erzählt uns ähm, die Story von einer jungen Frau Marian Dashwood, die sehr sehr für Poesie schwärmte, für Gedichte, für Ästhetik, für Kunst. Ja, wenn du solche Leidenschaften hast, ist es nicht so einfach, den richtigen passenden Mann zu bekommen. Wer von uns liest schon gerne Gedichte von Brentano oder von Eichendorf oder hört Musik und die schönen Lieder von Franz Schubert? Das macht doch keiner aus unserer Church, oder? Naja. Ich mache ja. Aber wer teilt schon solche Interessen heute? Wahrscheinlich die wenigsten. Dann ist es nicht so einfach, den richtigen Partner zu bekommen. Und dann in dieser Geschichte findet sie einen Mann, der genau diese besondere Leidenschaft es ist der John Willoughby, der bei ihr vorbeiguckt und er hat ein Gedichtband dabei. Und er fängt an, aus diesem Gedichtband zu lesen, mit einer Betonung, mit einer Innigkeit. Sie ist hin und weg und verliebt sich unsterblich in diesen jungen Mann. Die Geschichte geht leider nicht so gut aus. Er heiratet nachher eine andere, weil die mehr Geld hat und so. Ziemlich traurig. Und dann sitzt sie dort oben auf der Wiese, schaut runter auf sein Hofgut. Es regnet in Strömen und sie ruft Willoughby, oh Willoughby. Warum hast du mich nicht geheiratet? So. Aber der Punkt, den ich setzen möchte, ist, die Leidenschaft, die sie miteinander teilten, war ein idealer Baustoff für eine gemeinsame Beziehung. Aus verschiedenen Gründen hat es dann nicht geklappt. Aber eins ist das, was ich auch feststelle in meinem eigenen Leben und wenn ich so die Zahlen anschaue, in den Statistiken. Es ist interessant, dass viele Ehen so nach 20, 25 Jahren auseinandergehen. Da gibt es quasi in der Scheidungskurve nochmal so einen Peak, so einen Höhepunkt. Was steckt dahinter? Nach 20, 25 Ehejahren sind oft die Gemeinsamkeiten aufgebraucht, vor allen Dingen dann, wenn die Kinder aus dem Haus gehen. Man hat sich irgendwie nicht mehr so viel zu sagen. Und dann wird es öde und man versucht nochmal auszubrechen und nochmal aufzubrechen. Vielleicht hast du schon mal im Café ein älteres Ehepaar, beobachtet, wenn sie sich gegenüber sitzen und ein Frühstück bestellen. Mir ist es schon oft aufgefallen, die älteren Leute, die schon länger verheiratet sind, die kauen auf ihrem Brötchen rum und starren sich an oder starren in der Gegend rum. Da ist nicht viel Gesprächsstoff. Und dann schaue ich an den Nebentisch ein junges, verliebtes Pärchen. Die sind die ganze Zeit rum am Giggeln und am Scherzen. Die lachen die ganze Zeit, die lassen einen halben Kaffee stehen und haben eine super gute Zeit miteinander. Die Gemeinsamkeiten feiern und sich gerade so entdecken. Das ist total spannend. Freundschaft bedeutet, die gleichen Leidenschaften zu teilen, für das Gleiche zu brennen. Als ich Student gewesen bin, war ich gerade frisch entschieden wie Jesus Christus. Ich bin umgezogen von der Nähe, äh, aus der Nähe von Freiburg äh, in die Nähe von Stuttgart und kam dort in eine andere Kirche. Eine große Jugendgruppe, 40 Personen, aber zu meiner großen Enttäuschung waren die 40 Leute, die da waren, mehr oder weniger aus Tradition oder aus Zwang da, weil ihre Eltern in die Kirche gingen. Die hatten ehrlich gesagt keinen richtigen Bock auf das Ganze. Und ich habe gebrannt für Kirche. Ich wollte eine Kirche bauen, die einen Unterschied macht. Ich habe nur keinen Freund gefunden, der das mit mir teilte. Bis Gott, jemand aus Ostfriesland runterstiegte nach Stuttgart. Lange Geschichte. Wir trafen uns irgendwo in einem Supermarkt, nannten uns kennen. Hey, ich bin erst seit vier Wochen hier. Ich bin schon seit ein paar Monaten hier. Was? Du gehst in eine Kirche? Wow, Ich auch. Lass uns doch in die gleiche Kirche gehen. Und so haben wir uns kennengelernt. Nach einiger Zeit haben wir gemeinsam eine Kleingruppe geleitet oder aufgebaut. Und dann sind wir auch zusammengezogen, haben eine WG gegründet. Noch zwei andere Jungs kamen rein. Das war der Beginn von einer lebenslangen Freundschaft, die bis heute hält. Der Stoff, der uns zusammengebracht hat, war der gemeinsame Traum. Wir wollen eine Veränderung sehen. Davon spricht Jesus, wenn er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. In der Bibel finden wir immer wieder solche Hinweise, dass Beziehungen zu Gott, die Beziehung zu Gott da ganz tief wird, wo wir anfangen, mit Gott Leidenschaften zu teilen, mit Gott das Wesen zu teilen, uns verändern lassen in das Bild von Jesus Christus. Steffi hat vorhin über den Abraham gesprochen. Er ist ein extrem gutes Beispiel dafür, wie ein Mensch aus einem Gottesanbeter zu einem Freund Gottes wird. Seine Geschichte ist eine Doppelgeschichte. Er zieht ja aus Ur, das ist heute am Persischen Golf, einen langen Weg bis nach Israel in Palästina. Und auf der Reise hat er seinen Neffen dabei, den Lot. Und diese beiden Personen stehen für quasi zwei unterschiedliche Wege in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Während der Lot vor allen Dingen seinen eigenen Vorteil suchte, war Abraham immer am Plan Gottes und am Wesen Gottes und an der Art Gottes interessiert. Als sie plötzlich merkten, als sie angekommen waren, dass der Raum zu klein wird und die Hürden sich streiten, sagt Abraham zu Lot, wir müssen uns trennen, sonst gibt es hier Stress. Und ich möchte gerne, dass du dich entscheidest, wo du hingehen möchtest. Entweder runter ins Tal oder auf die Berge. Gehst du ins Tal, bleibe ich auf den Bergen. Willst du auf die Berge, gehe ich runter ins Tal. Entscheide du. Und schon an diesem Punkt... Wird deutlich, dass Abraham voll Jesusmäßig drauf war, würde man vielleicht heute sagen. Das ist genau der Herzschlag Gottes, um des Friedens willen auf das eigene Recht, das Recht lag ja bei ihm als dem Älteren, als dem Patriarchen, um des Friedens willen den anderen vorzuziehen äh, und ihm Raum zu geben. Das ist typisch Gott. Da merken wir schon, wie viel da gewachsen war, eine Beziehung zu Gott. Später sehen wir Abraham, wie er bereit ist, seinen einzigen Sohn zu opfern, wenn es der Sache Gottes dienlich ist. Und Gott stellt ihn quasi auf die Probe, um zu sehen, wie weit geht der Mann, wie weit ist er mir ähnlich geworden und hält ihn natürlich auf am Ende und sagt, das war einfach nur eine Herausforderung. Ich wollte sehen, wie viel Ähnlichkeit zwischen mir und dir gewachsen ist im Laufe der Zeit. Denn Gott hat seinen einzigen Sohn später geopfert. Das ist Jesus Christus, der für uns am Kreuz starb. Und in Abraham hat er quasi gesucht, ob er diese gleiche Leidenschaft teilt. Wäre er bereit, alles zu geben für das Heil der Welt, wenn es für Gott wichtig ist? Ja, er war bereit. Das ist der Stoff und die Grundlage, warum die Bibel sagt, Abraham war ein Freund Gottes. Die gleiche Leidenschaft geteilt. Der dritte Punkt, den Jesus über Freundschaft erwähnt, ist, ich habe euch nicht mehr Knechte genannt, sondern Freunde, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich vom Vater empfangen habe. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich habe mich komplett geöffnet vor euch. Ihr wart dabei, in meinen Nöten, in meinen Schwierigkeiten. Ich habe euch von meinen inneren Gefühlen berichtet. Jetzt beim Abendmahl habe ich noch mal richtig ausgepackt, weil ihr meine Freunde seid. Was für eine starke Aussage. Freundschaft sowohl mit Gott, aber auch Freundschaft zwischen Menschen besteht in der Fähigkeit, sich voreinander zu öffnen und sich mitzuteilen. In der Bibel gibt es eine Männerfreundschaft, die genau das zum Ausdruck bringt. Die bekannteste Freundschaft zwischen David und Jonathan. David war der Knecht von König Saul. Jonathan war der Sohn von König Saul. Die beiden waren ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und diese Freundschaft hat sich bewährt in einer extremen Situation, weil sie bereit waren, wirklich ganz offen miteinander umzugehen. Wir lesen im ersten Samuel Kapitel 20 diese Notlage. David ist in einer großen Gefahr. Saul, der König, will ihn töten, weil er weiß, dass David der nächste König werden wird und nicht sein Sohn Jonathan. Jonathan war das ziemlich egal. Er wollte, dass er mit, einer, mit einem Freund zusammen ist, ob er jetzt König wird oder nicht. Das war ihm nicht so wichtig. Die Freundschaft war ihm viel, viel wichtiger. Er konnte es erst nicht glauben, dass, er wirklich, dass sein Vater wirklich David umbringen wollte. Hier heißt es, David sagt, was habe ich getan? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er mir nach meinem Leben trachtet? Jonathan aber sprach zu ihm, das sei ferne, du sollst nicht sterben. Warum denn sollte mein Vater dies von mir verbergen? David sagt ihm dann, er verbirgt es deswegen für dir, weil du sein Erbe sein sollst. Und deswegen hat er es dir verborgen, damit, damit du da nicht dich reinmengst in die ganze Geschichte. Jedenfalls am Ende kommt es dann so weit, dass auch Jonathan versteht, sein Vater will David umbringen. Und was macht er? Anstatt ihn jetzt zu verraten, Anstatt jetzt zu sagen, okay, mein Vater hat gute Gründe, den Mann aus dem Weg zu räumen, ich stehe nicht mehr zu ihm, ich will für ja, sie selber König werden. Das macht er nicht, sondern die Freundschaft hält selbst in so einer extremen Lage und ähm, die sind so offen voreinander, dass ähm, selbst eigentliche Gegner, potenzielle Gegner jetzt zusammenhalten und sich nicht trennen lassen. Und dann heißt es am Schluss, und Jonathan ließ David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie er seine eigene Seele liebte. Und sie weinten miteinander, David aber am allermeisten. Was war eine ergreifende Geschichte. Nun, das war der letzte Tag, an dem sie sich gesehen haben. Kurze Zeit später bricht ein Krieg aus als Gericht Gottes über das Haus von Saul. Saul und Jonathan sterben in dem Krieg. Die liegen dort auf den Bergen Israels als Tote und David ist entsetzt und er äh, Stimmt ein, ein, ein Gesang an. Wie sind die Helden gefallen? Mitten im Kampf durch Bord liegt Jonathan auf den Bergen Israels. Mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Du bist mein Freund. Wow, das ist stark. Diese Freundschaft hat in einer Extremsituation gehalten, weil Jonathan nicht bereit, bereit war, seinen Freund zu verraten. Meine Frage ist, Hast du einen Freund, der dich selbst unter Androhung von Tod und Gewalt nicht verraten würde? Freundschaft bedeutet Offenheit zu leben und zu praktizieren. Vor Jahren hat sich ein Pastorenkreis in einer Großstadt Deutschlands zusammengefunden. Sie wollten für die Stadt beten und ähm, richtig Power raushauen, gemeinsam Gott anrufen, dass mehr Erweckung stattfindet. Nun, Trafen sich und in den ersten Meetings haben sie sich erstmal vorgestellt. Und wie stellen sich Pastoren erstmal vor, wenn sie sich noch nicht so gut kennen? Naja, die erzählen, wie gut alles läuft ne? und wie, wie, wie klasse die Gemeinde ist und welche Hoffnung man hat. Und ja, meistens werden die positiven Seiten rausgekehrt. Ist ja klar, man fängt gleich damit an, dass man ein Loser ist und irgendwie nicht weiter weiß. Ne? Das ist ja auch ganz normal und menschlich. Aber die Folge davon war, dass sie natürlich gut beten konnten für die Stadt, aber persönlich sind sie sich nicht so wahnsinnig nahe gekommen. Hier steckt auch eine, auch eine Wahrheit drin. Erfolge schaffen immer ein bisschen Distanz zum anderen. Niederlagen schaffen Nähe. Schwierigkeiten, Probleme machen mich menschlich, machen mich nahbar, machen mich anfassbar. Auf dieser Grundlage kann Beziehung wachsen. Irgendwann einer von den Pastoren in der Runde gesagt, heute, mir geht es heute überhaupt nicht gut. Meine Frau ist krank, die Kinder sind krank. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. In der Gemeinde habe ich Stress, die Ältesten sind, die, sind nicht zufrieden. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Der Erste fängt an, offen zu werden. Dann fängt der Zweite an und sagt, wenn ich ehrlich bin, äh, ich habe auch echt gerade eine ziemlich harte Zeit, bin irgendwie so kurz vorm Burnout und so. Und einer nach dem anderen fängt auf einmal an, offen zu werden. Das war der Beginn einer großartigen Freundschaft, die stattgefunden hat. Sie haben sich nicht auf den Siegen, auf der Ebene der Siege getroffen, sondern auf der Ebene des gegenseitig sich Mitteilens und des Nöteteilens miteinander. Das hat auch was zu tun mit unserer Beziehung zu Gott. Ich feiere Gott für seine Größe, für seine wunderwirkende Kraft, für das, was er für uns getan hat. Das ist großartig. Wir lieben es. Gott zu feiern im Lobpreis, oder? Aber am meisten wächst unsere Beziehung zu Gott da, wo wir eine Schwierigkeit durchlaufen, wo wir irgendwie auch nicht mehr richtig weiterkommen, wo wir uns öffnen müssen und Gott alles sagen müssen, was in unserem Herzen ist. Es fällt mir schwer, Gott. Ich weiß nicht, warum du das zulässt. Ich verstehe dich nicht mehr. Viele Menschen springen an dem Punkt ab und verlassen den Glauben, wenn es schwierig wird und stoßen nicht durch und gehen nicht weiter bis zu einer Freundschaftsbeziehung zu Gott. Freundschaft bedeutet, sich alles mitzuteilen und aneinander festzuhalten, sich nicht loszulassen. Schwierigkeiten im Leben erscheinen uns oft lästig und unnötig. Aber ich glaube, sie sind manchmal der Katalysator für eine tiefere Beziehung zu Gott. Schwierigkeiten und Herausforderungen sind die Chance, vom Fan zum Freund zu werden. Werde zum Freund Gottes und sei nicht nur ein Fan von ihm. Was kannst du lernen, wenn du anfängst, offen mit Gott über alles zu sprechen. Meine größten Erfahrungen mit Gott habe ich in den Tiefen meines Lebens gemacht, nicht auf den Höhen. Da ist echt was gewachsen. Und so ist auch mit Freundschaft. Freunde erweisen sich gerade da als besondere Menschen, wo es nicht so gut läuft, wie Steffi schon gesagt hat. Das sind die Typen, die ich morgens um 4 Uhr anrufen kann und die Zeit haben für mich. Freunde sind offen miteinander. Ich möchte dich einladen, dass du deine Beziehung zu Jesus Christus weiterentwickelst. Das ist so wichtig. Fang an zu investieren in die Beziehung zu Christus. Lass dich die ganze Sache was kosten. Zweitens, fang an, die Leidenschaft von Jesus Christus, die Leidenschaft, die Welt zu retten, die Leidenschaft, eine Kirche zu bauen, die einen Unterschied macht, zu deiner Leidenschaft zu werden. Wenn du damit anfängst, den Traum Gottes selber nachzuträumen, dann ist eine unglaublich starke Grundlage gegeben, in deiner Gottesbeziehung nach vorne zu kommen. Und drittens, sei offen mit Gott. Sprich mit ihm alles durch. Halte nichts zurück und lass ihn ja nicht los. Und das gilt auch für deine persönlichen Beziehungen mit anderen Menschen. Wenn du einen Freund gewinnen möchtest, dann investiere und sei ein Freund. Wenn du einen Menschen gewinnen möchtest, der wirklich zu dir passt, suche jemanden, der deine Leidenschaften teilt. Am besten die Leidenschaften fürs Reich Gottes. Und drittens, riskiere Offenheit. Es wird sich ausbezahlen. Lasst uns heute zum Schluss dieses Gottesdienstes und zum Schluss dieser Predigt noch einmal zu Gott kommen und ihn bitten, dass er uns tiefer reinzieht, auf eine tiefere Ebene stellt, damit wir nicht nur Anbeter Gottes sind, und Freunde Gottes sind. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, danke dafür, dass du Freundschaft echt gelebt hast. Du bist ans Kreuz gegangen. Du hast uns deine Leidenschaften mitgeteilt und deine Leidenschaften sogar in unser Herz hineingepflanzt durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Somit haben wir die Chance, mit dir auf einer Wellenlänge zu sein. Und drittens, du bist total offen mit uns. Du sagst uns auch die Wahrheit. Da, wo keiner sich traut, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit macht uns frei. Danke, dass wir in einer solchen großartigen Beziehung zu dir leben dürfen. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du uns reinziehst in diese Dynamik einer Beziehung, die Freundschaft genannt werden kann zu Gott. Und heute kann der Anfang davon sein. Ich bin bereit und gehe den nächsten Schritt. In Jesu Namen. Amen.
0: Wow, vielen, vielen Dank, ihr Lobpreisteam, ihr wart richtig stark und vielen Dank Bernhard und Steffi für diese Predigt. Es ist so gut, nicht nur zu wissen, was Freundschaft bedeutet, sondern dass wir Freundschaft leben und dazu möchte ich dich diese Woche ermutigen. Wir haben in den nächsten Wochen und in der nächsten Zeit so viel vor und ich freue mich so sehr, dass Kirche lebt. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr aufpasst für einige ganz wichtige Termine, denn wir möchten dich dazu einladen. Werde Teil des Ganzen. Wir fangen jetzt am Donnerstag an. Am 25.3 haben wir die nächste Startup Night Mönchengladbach. Wieder über Zoom, aber wir haben uns ein richtig geniales Programm überlegt und wir laden dich ein. Wenn du mit uns Kirche bauen möchtest in Mönchengladbach, wenn du sogar aus Mönchengladbach kommst, dann schalt doch ein. Den Zoom-Link findet ihr auf unserer Webseite. Und ein Ereignis jagt das andere. Kommenden Sonntag am 28. werden wir wieder taufen. Wir freuen uns so sehr, dass Menschen sich entschieden haben, ihr Leben wirklich Gott zu weihen und ganze Sache zu machen und um den Gehorsamsschritt zu tun, den Jesus auch selber getan hat. Und zwar sich auf seinen Namen taufen zu lassen.